0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12, vamos a leer el verso 51, dice la palabra del Señor. Y en aquel mismo día, cuando, En aquel mismo día, en un solo día, sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, por sus ejércitos, ¿por sus qué? Sí. ¿Por los ejércitos de quién? De Dios O sea que no fue por la fuerza del pueblo de Israel Que salieron de Egipto Sino fue por los ejércitos de Dios Que envió a la tierra de Egipto Para que el pueblo de Israel saliera ¿Para que el pueblo de Israel qué? Saliera, Levante su mano derecha y dígale Señor en un mismo día Tú puedes sacarme a mí, puedes sacar mi familia Puedes sacar mi hogar y puedes sacar mi descendencia De tierra de Egipto por tu poder, por tu gracia, por tu amor por tu bondad Por tu misericordia Por tu fuerza Por el poder De tus ejércitos Que se encuentran listos En el segundo cielo En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso El libro de Éxodo es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Cómo se le llama el libro de Éxodo? Dígalo fuerte, ¿cómo se llama? El es el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque más que una historia y más que un relato, narra el nacimiento de un pueblo que Dios escogió 430 años atrás Un pueblo que Dios escogió ¿Qué? ¿Cuándo lo escogió? 430 años atrás Antes de que ocurriera el éxodo Dios había escogido La descendencia de Abraham A través de Isaac Para llamarlo Pueblo de él ¿Para llamarlo qué? Claro Pueblo de Dios y no solamente es un relato, se convirtió en el fundamento mismo de su fe. Porque dice la palabra que ese pueblo creyó a Moisés y en todo lo que Dios le dijo a Moisés. Por eso tomaron la decisión de salir, porque le creyeron a aquel al cual Dios envió para que hiciera la obra redentora en un pueblo entero. Y por eso fue llamado el Evangelio del Antiguo Testamento Este libro se divide en dos partes fundamentales La primera parte del libro de Éxodo Es cuando Dios oye el clamor De los israelitas esclavizados en Egipto Y los hizo pasar de la esclavitud a la libertad Los hizo pasar de la que Dígalo fuerte, los hizo pasar de la que A la que a la libertad Y lo hizo pasar con su fuerza Con su poder No con el poder de los israelitas Porque yo le quiero decir algo Si hubiese sido por los israelitas El pueblo de Israel se hubiera quedado en Egipto Ya que el pueblo de Israel estaba acomodado Estaba que Dígalo fuerte ¿Cómo estaba el pueblo de Israel estaba acomodado así como usted está en este lugar Está acomodado en una silla Y así están muchos cómodos en una silla A sabiendas que están en medio de la esclavitud De lo propio en sus vidas En sus hogares y en sus descendencias Y así estaba el pueblo de Israel Acomodado, vivía prácticamente entre comillas Tranquilo, ¿cómo vivía el pueblo? Claro, ganaban plata, podían pagar los impuestos Estaban en un lugar cómodo, en un lugar verde llamado Gosen. Tenían alimento, tenían trabajo No les faltaba nada Tenían un problema, tenían un qué Claro, tenían un problema Y el problema que tenían era que estaban en medio de la esclavitud Pero les importó cinco a lo mejor clamaban y gemían como tú lo haces o como lo hacen muchos acá. A lo mejor piden la cita con el pastor, tal vez piden la cita con alguno de los pastores de acá, pero no pasa nada en sus vidas, solo se convierte en eso, en una cita con el pastor y a lo mejor no escucharon o simplemente escucharon lo que no querían escuchar y se fueron y dijeron No, eso no Yo no escucho la voz de Dios Yo prefiero seguir escuchando la mía Y seguir en lo que estoy Y eso es lo que le pasa a muchos Muchos de los que están aquí sentados Y muchos de los que escuchan esta charla No quieren hacer Lo que Dios les ha mandado hacer No quieren hacer la voluntad de Dios a pesar de que están en medio de clamores y gemidos. A pesar de que están en medio de ruinas y escasez. A pesar de que están en medio de destrucción familiar, destrucción personal, destrucción de los hijos y de las descendencias. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Es igual la radiografía de lo que ocurría allá en el Éxodo, allá en, en el tierra de Egipto, en los tiempos del Éxodo. La misma radiografía de lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios en este tiempo Muchos están cómodos Algunos devengan plata Otros trabajan Otros arañan el dinero Otros comen de las migajas Que están debajo de la mesa Muchos están así Muchos ven la condición de sus hogares Y sus descendientes Y son indolentes No les duele nada Les importa cinco Ni siquiera saben cuál será el destino De sus descendientes y lo único que hacen son rituales para ver si algo pasa Yo le quiero decir algo No va a pasar nada ¿No qué? No Dígalo fuerte ¿No qué? No va, no va a pasar nada La segunda parte del libro de Éxodo Es el encuentro que el pueblo tiene con Dios En medio del desierto Y es una parte fundamental Tal vez es la mejor de todas las partes ¿Por qué? Porque fue cuando Dios se le reveló a todo un pueblo Y le entregó a todo el pueblo los preceptos, las leyes y los mandamientos Que el pueblo tenía que seguir El problema fue que el pueblo, a pesar de que se habían promulgado las leyes Y los mandamientos de Dios sobre todo un pueblo El pueblo, a pesar de que aceptó las leyes y aceptó los mandamientos No los cumplían Y esa misma radiografía la vemos hoy con el pueblo de Dios Un pueblo que sabe que tiene que cumplir Con las normas, principios y fundamentos Descritos en la palabra Y no se dignan a cumplirlos No son obedientes Se vuelven desobedientes Es más, se levantan contra los mismos mandamientos Que Dios ha colocado Colocan sus propias teologías Colocan sus propios principios Colocan sus propias normas Colocan sus propios fundamentos Es más, son capaces de revolcarse con el mundo Y decir que todo está bien Es más, todo lo que el mundo dice Ellos lo repiten y dicen que es normal Cuando saben a ciencia cierta que es anormal ¿Y todo por qué? Por causa de la desobediencia ¿Por causa de la qué? De la desobediencia Y así andamos en este tiempo Así como andaba el pueblo de Israel Mientras salió de Egipto Y mientras estuvo en el desierto Por eso nosotros tenemos que Comenzar a mirar Con detenimiento En qué etapa del éxodo estás Si aún no has salido de Egipto O si aún anhelando salir de Egipto En el momento en que sales Vuelves a entrar a Egipto O que aún saliendo de Egipto Sigue tu corazón clavado en tierra de Egipto. Y cuando hablo de Egipto, hablo del mundo, hablo de la esclavitud, hablo de la contaminación que ha traído Egipto a tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu descendencia. Por eso, el libro de Éxodo no es una historia. Si lo vemos hoy, no es una historia es un testimonio nacido de la fe, es el reconocimiento de la existencia del pueblo de Dios como nación, lo que usted ve del pueblo de Israel hoy nació ahí, o sea que no es una historia, fue una realidad, fue algo que Dios hizo verdad en medio de un pueblo. Y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Él quiere traer un éxodo en tu vida. Él quiere que tú te coloques en pie. Él quiere que tú tomes decisiones. Para que puedas salir de la esclavitud. Para que puedas formar parte de ese pueblo. Que en este tiempo Dios está llamando. Que en este tiempo ¿qué? Diga lo fuerte que está haciendo Dios. Diga Dios me está llamando como su pueblo. Claro. Pero si eres Parte del pueblo de Dios Entonces tienes que obedecer Todo lo que Dios te dice que tienes que obedecer De lo contrario está por fuera De lo contrario eres sometido a juicio De lo contrario los mismos Mandamientos, principios, preceptos Y fundamentos que Dios Coloca sobre tu vida se van a ir En contra de ti Y déjeme decirle algo No va a haber gracia ni de parte de Dios Ni humana que te pueda rescatar Gracia, La gracia no le perdona pecados La gracia no le alcahuetea Es que vuelvo y se lo repito Y se lo tengo que repetir por enésima vez La gracia no le alcahuetea a usted nada La gracia no es Algo que tú te puedas Mangonear ni petaquear La gracia no es El objeto de burla de Dios No Estamos cerrados Estamos equivocados Y ese es el tiempo en el cual tenemos que salir de ese error Tú tienes que salir de ese error ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto si Dios te ha llamado Como su pueblo Es necesario que comiences a cumplir Con los preceptos y fundamentos Que Él te ha entregado a través de la palabra En todo sentido No hay que obedecer por pedazos No hay que obedecer por partes Esto sí, esto no Esto sí, esto no Mire. El domingo vino, una, unas personas y yo cogí la palabra, declaré una palabra que estaba escrita en la Biblia y le pregunté a la congregación, si no quieren cumplir la palabra, pues yo rompo la hoja. Yo rompo la? qué? La hoja. Llegaron los que estaban ahí, el uno dijo, no, ¿Cómo dijo, no. no. Y la otra señora que estaba ahí dijo, No, ¿Cómo dijo la otra señora? no, no. si potes gritos pegaron si potes gritos, ¿saben por qué? Porque siempre se fijan en lo externo En una hoja, esta hoja seguirá siendo una hoja Si lo que está aquí no lo aplico aquí Esto seguirá siendo una hoja de un libro Que si no lo coloco en mi corazón y lo pongo por obra Es obra muerta, es un escrito más Es más, es un escrito del cual no hay espíritu en él pero cuando yo tomo lo que está aquí escrito Y lo coloco en mi corazón Y lo comienzo a poner por obra Quiere decir que el Espíritu De aquel que lo escribió Se ha colocado en mi vida Por eso el Espíritu Santo No se transmite como lo transmiten hoy que Recibe, recibe El Espíritu de Dios Se coloca en su vida cuando El que escribió esto Coloca el Espíritu Con el cual lo escribió en tu corazón para que lo pongas por obra Y ahí es donde Es efectiva la palabra en tu vida De lo contrario no va a ser efectiva De lo contrario va a ser una palabra más De lo contrario te vas a asombrar ¡Ay! ¡Qué bonito! Pastor, ¡qué bonita prédica! ¿Y para qué? ¿Para qué sirven las prédicas bonitas? Si a usted le entra por el oído Y le sale por el otro Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel Por eso muchos fueron juzgados Delante de la presencia de Dios Delante de la presencia de Dios muchos fueron juzgados. Mire, dice la palabra que como tres mil fueron juzgados. En el momento en que Moisés sube al monte, baja con las tablas y Aarón permitió que se recogieran los arcillos y todo el oro de medio del de pueblo y se hiciesen dos becerros. Y fíjate que a los becerros le llamaron Jehová. ¿Cómo le llamaron a los becerros? Jehová. Imagínense. Convirtieron a Dios. En un par de objetos Y eso es lo que hacemos hoy en día ¿Y qué hizo el Señor? Pues sencillamente Mandó que a través de los levitas Mataran a tres mil del pueblo Increíble De pronto el Dios que usted tiene en su corazón No es ese mismo Pues yo le quiero decir algo Si no es ese mismo Entonces usted tiene otro Dios Así de fácil Y en el Nuevo Testamento También se muestra el carácter de Dios a través de Jesús Porque el mismo Señor lo dijo Yo hago lo que veo hacer a mi Padre ¿Cómo dice el Señor? Y el que no cumple con mi palabra Y el que no toma mis palabras No puede ser mi discípulo ¿Cuál es la diferencia? Entre la muerte de los tres mil Y el hecho de que usted no ponga por obra la palabra Y no sea discípulo de Jesús Es lo mismo ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca cambia. ¿Dios qué? Dios nunca cambia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, ¿qué había hecho Dios en tierra de Egipto? Pues sencillamente había hecho invivible esa tierra con el único fin de que el pueblo de Israel reaccionara y tomara la decisión de salir. ¿Y tomara la decisión de qué? De salir. de salir. Hoy en día muchas familias viven en medio de una vida totalmente desastrosa, invivible. Hoy precisamente vino una señora, debe estar por ahí, no se la voy a mostrar porque a usted no le importa. ¿Qué le va a importar a usted quien haya venido? Una señora que está viviendo su vida y entre comillas se lo digo Invivible Su cónyuge la maltrata verbalmente Vienen a la iglesia el domingo Se colocan sobre la silla Traen a sus hijos Sus hijitos suben allá a la escuela de niños Cuando se acaba el culto Él es el primero que quiere salir corriendo Sale corriendo Se monta en el carro Y cuando se montan en el carro Ese carro se convierte en un campo de batalla y déjeme decirle algo Un campo de batalla cargado de maldición Maldice a su cónyuge, o sea la maldice a ella Maldice a sus hijos Que son pequeños Les dice esa clase de hijos que yo tengo Unos malditos Inservibles no sirven Para nada Y tú también Perra vagabunda Terrible y hoy vino desesperada Diciendo no puedo seguir viviendo Así pastor Como dijo o sea en medio de una vida invivible En medio de una tierra invivible En medio de un hogar invivible Una tierra con un techo de lleno de maldiciones Y con una tierra completamente seca Y ella dijo no puedo seguir viviendo así No podemos seguir mostrando doble cara es un cristianismo totalmente barato Totalmente mascarudo, totalmente falso Porque venimos, recibimos la palabra Gloria a Dios, aleluya Cantamos, pero de qué nos sirve Si cuando salimos de aquí, pastor Nuestras vidas son totalmente desastrosas Es invivible, es que Y así están muchos Cuando estas cosas ocurren es porque Dios quiere un éxodo para esa familia Dios quiere un qué un Dígalo fuerte Dios quiere un qué un éxodo. un éxodo Fue lo mismo que hizo Dios en tierra de Egipto Hizo invivible esa tierra Yo no sé si usted podrá vivir en medio de una peste de moscas ¿Cuántos pueden vivir en medio de una peste de moscas? A ver, levante la mano Uy no hay, no hay, no hay Pero su casa está llena de Belzebú su casa está llena de Belzebús Ese es el Dios que representa las moscas Su casa está contaminada por moscas ¿Qué es Belzebú? Del que habló Jesús Ni siquiera lo habló Ni siquiera lo habla Éxodo Lo habló el mismo Señor Habló de Belzebú El Dios de las moscas ¿Cómo puede vivir usted En medio de una tierra llena de ranas venenosas? ¿Llenas de qué? De Imagínense todo el veneno que hay en medio de esa tierra Y el veneno sale por la boca ¿Por dónde sale el veneno? Por la boca Debido a un corazón contaminado Porque yo le quiero decir algo Si sale veneno por la boca No es porque el corazón esté sano Si sale veneno por la boca Es porque el corazón está enfermo Y de eso llenó Dios La tierra de Egipto De ranas, de sapos Ranas que expelían veneno ¿Qué tal usted viviendo en medio de una tierra cuyos animales están enfermos? Enfermedad, casas llenas de enfermedad. Hombres y mujeres en medio de, una, de un hogar lleno de enfermedades. Enfermedades en los huesos, dedos torcidos, dolor en la columna, caderas dañadas. Los hijos llenos de enfermedades, de gripas, fiebre, tos. Y déjeme decirle algo, las enfermedades no es porque el cuerpo esté enfermo, sino porque el alma está podrida. Gentes llenas de odios, rencores, los llevan a peleas, contiendas, iras, maledicencia. ¿Qué tal usted viviendo en medio de una tierra en la cual abre la puerta y lo que ve es una espesa neblina? Todo oscuro, no ve claridad por ningún lado Se encuentra con su esposo a cinco centímetros Y no lo puede ver debido a la espesura niebla que hay a La oscuridad latente que hay Y cuando se ven, cuando se encuentran como no se ven Se tienen que gritar a moco tendido Y de la boca salen maldiciones Y eso es lo que están viviendo hoy los cristianos ¿Qué tal vivir en una casa o en una tierra donde hay división? Donde el uno opina una cosa, el otro opina otra El otro tiene la mejor opinión El otro tiene la opinión correcta El uno le dice al otro, tú no estás diciendo verdad ¿Qué tal? Y eso fue lo que ocurrió en Egipto Empezó esa tierra a ser invivible Así como tal vez muchos están viviendo en una tierra invivible Como esta mujer que vino a consejería Que dijo ya no aguanto más Y eso fue lo que pasó en Egipto Prácticamente ni los egipcios Ni los israelitas podían vivir en el mismo sitio Era tanta la contaminación Y es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel hoy Y es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios hoy Tomar la decisión de salir de una tierra que es invivible y esa tierra se llama Egipto donde solo vas a encontrar esclavitud donde sus sistemas lo único que van a traer a tu vida es esclavitud donde los sistemas que hay en medio de Egipto van a traer a tu vida esclavitud y contaminación y eso es lo que el pueblo de Dios no entiende hoy por eso para ellos es muy fácil Traer Egipto a la iglesia. Para ellos es muy fácil hacer las cosas que en Egipto se hacen. Por eso para muchos cristianos la fornicación es normal. La pornografía es normal. El adulterio es normal. La mentira es normal. Todo lo que el mundo dice que es normal, ellos dicen que es normal. Y eso usted lo está viendo en todas partes. Van a las iglesias Se ponen la máscara Pero cuando salen de la iglesia Son personas irreconocibles Se quitan la máscara Del buen cristiano Y se colocan las máscaras Que Satanás les pone Porque son las máscaras Que el mundo dice Que se tienen que poner Y tienden muchas veces A imitar lo mismo Que en el mundo se hace Y dicen es normal Yo le quiero decir algo Dios ¿Quién? ¡Dígalo fuerte! ¿Quién? Dios. Dios definitivamente hace diferencia. ¿Qué hace Dios? Hace diferencia entre los egipcios y su pueblo. ¿Dios hace qué? Hace diferencia entre los egipcios y su pueblo. Y eso a usted le tiene que quedar muy claro Si eso a usted no le queda claro Es mejor sencillamente Que no siga con su cristianismo barato Porque no le va a funcionar su cristianismo Si usted quiere seguir con un cristianismo así Tarde o temprano Ese cristianismo se le va a romper Mire lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 11 verso 7 pero contra todos los hijos de Israel Desde el hombre hasta la bestia Ni un perro moverá su lengua Ni un qué sí. Dígalo fuerte Ni un qué sí. Ni un perro moverá su lengua Para que sepáis que Jehová Hace diferencia Entre los egipcios Y los israelitas y esto que está aquí escrito en Éxodo capítulo 11 verso 7 Es lo mismo que te está diciendo hoy a ti como pueblo de Dios Dios hace diferencia entre los del mundo y los que pertenecen a su pueblo Y eso a ti te tiene que quedar claro Si eso a ti no te queda claro definitivamente Tú no eres de Dios Tú no formas parte del pueblo de Dios. Que sí, porque yo acepté a Cristo en mi corazón. ¿Y tú crees que a través de una oracióncita es suficiente? ¿Tú crees que con la intención del pueblo de Israel de salir de Egipto era suficiente? No era suficiente. La intención no hace que tú salgas. La intención no te convierte. La intención no hace que tú salgas del pueblo en el cual está O del lugar en el cual está O de la situación en la cual está O en la tierra en la cual está A una tierra de bendición La intención no vale Esta mujer me decía y hago referencia a ella Porque es la muestra De lo que está pasando hoy en día Decía pastor y lo bueno es que Él se me arrodilla y llora Y me dice que va a cambiar Ahora pregúntese usted Cuántas veces ha dicho que va a cambiar ¿Cuántas veces usted ha dicho, es que yo voy a cambiar, perdóname? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí es que cambia por un minuto, pero al siguiente minuto sigue siendo el mismo, porque el problema no está en su boca, el problema está en su corazón. ¿Dónde está el problema? En las decisiones que usted tiene que tomar en el corazón. Si no las toma, seguirá igual. Si no las toma seguirá en Egipto Si no las toma Egipto seguirá siendo el lugar donde usted habita Por eso tiene que tomar decisiones Es que ya le pedí al Señor He hecho dos mil ayunos Cuatro mil oraciones Ya puse todo esto en manos de la intercesión De los intercesores de la iglesia Pastor Y nada ha pasado Ya me vinieron a visitar pastores a mi casa Y nada ha pasado eso me dijo la señora Llegaron unos pastores venezolanos A su casa A darle consejo Y nada pasó ¿Y qué? Nada pasó. nada pasó Todo igual Es como si no hubiera ido nadie Pastor yo voy a su iglesia Y sus prédicas son buenas Yo pongo la radio 24 horas al día Me acuesto Me levanto Voy al baño Me baño No me baño Hago de todo con la radio Y nada ha pasado ¿Y qué? Dígalo fuerte y qué. Nada ha pasado. pasado ¿Por qué? Porque sencillamente Esto no es de emoción Esto es de acción ¿Esto es de qué? De acción ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor En esta segunda parte Vamos a mirar Cómo hizo Dios Para sacar a su pueblo De tierra de Egipto Cómo hizo Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud, cómo hizo Dios para convencer a todo un pueblo Dice la palabra que eran más de 600 mil hombres sin contar a los niños, eso está escrito ahí por eso yo declaro lo que está escrito, 600 mil hombres, dice la palabra. Imagínense convencer a 600 mil hombres a que pasen por una calle estrecha y salgan de un lugar. 600 mil hombres saliendo apresuradamente. ¿Cómo tenían que salir? Apresuradamente. apresuradamente. Seiscientos mil hombres cargando con enseres, cargando con joyas, cargando con los tesoros de Egipto Cargando con los que, sí. claro porque Dios puso gracia en los israelitas para que los egipcios les dieran de sus tesoros Por eso ellos salieron con grandes riquezas, salieron con qué? Sí. claro con grandes riquezas es como hizo Dios para convencerlos Cómo hace Dios para traer una palabra profética en medio de su pueblo Para que el pueblo tome la decisión de salir Dio unas instrucciones ¿Qué hizo Dios? Dios. Dio unas instrucciones Toda la instrucción venía de que se anunció la muerte de los primogénitos Esa fue la instrucción la instrucción que Dios dio a Moisés fue Dile a todo Egipto que todos los primogénitos van a morir No solamente los primogénitos de ellos Sino también los primogénitos de las bestias Increíble El problema era Cómo hacía el pueblo de Israel para que Dios los diferenciara Y eso es lo que el pueblo de Dios actual tiene que comenzar a hacer y es una decisión que tú tienes que tomar La decisión de ser diferente La decisión de no ser igual a los demás La decisión de no ser igual al mundo No la decisión de que si te ven Entonces te dicen No, pero si estás igualito al otro ¿Y por qué? Pues hace lo mismo Tiene una chimoltrufia Se le ve las marcas de la fornicación Su gargantica es una garganta de lata Que puede abrir su boca para maldecir Pues eso lo hacen los mundanos No hay diferencia no existe diferencia. Entonces, imagínese usted cómo iba a ser Dios para diferenciar entre una casa en la cual habitaba un mundano, es decir, un egipcio, y una casa en la cual habitaba un israelita. Es lo mismo que pasa hoy. Y es lo mismo en lo cual tú te tienes que detener. ¿Cómo va a ser Dios para hacer diferencia? Para que tú seas diferencia con el mundo. No es por la manera de hablar, Juan. ¿Qué es lo que creemos todos? El que más diga aleluya es más cristiano. El que más tenga la Biblia debajo del sobaco es más cristiano. Eso es lo que pasa hoy. Entre más sepa de la palabra es más cristiano. Eso es lo que ocurre hoy. ¿Cómo se diferencian los cristianos hoy? El que más escuelas de líderes tenga, el que más gente tenga, el que más retiros espirituales haya ido, el que más se muestre en medio de la congregación, ese es un verdadero cristiano. Y no es así, no es el que más sepa. Los grandes teólogos saben mucho de Biblia, más que usted y más que yo. Se conocen la Biblia de cabo a rabo. ¿Se conocen la Biblia de qué? De cabo a rabo. Y se la recitan a usted y se conocen la historia y pueden hablar abiertamente de la historia y saben mucho. Pero eso no los hace más cristianos. A ti no te hace más cristiano si has hecho 2000 escuelas de líderes y has pasado por nivel 1, 2, 3, 4. No sirves, nivel 1, 2, 3, 4. No has servido, nivel 1, 2, 3, 4. Y te hacen repetir los niveles 10, 20 y 30 veces. Y si no sirves te dicen que eres un, un maldito que no da fruto. Porque es el mecanismo de ellos, es la manera como ellos diferencian a un mundano de los que pertenecen a su iglesia. Y la Biblia no registra eso. La Biblia dice, no así, no, así no diferenció Dios a los egipcios de los israelitas, no fue de esa manera. Por eso dio una sentencia, dio una qué, claro una sentencia, voy a matar a todos los primogénitos, no solo de hombres sino también de bestias. Imagínense lo asustado que estaba el pueblo de Israel y lo temeroso que estaba el pueblo de Egipto. Porque yo creo que hasta el mismo faraón dijo, hmm, bueno, si mueren los primogénitos de Egipto, también morirán los primogénitos del pueblo hebreo. O sea que yo no sé Dios cómo va a ser. Imagínense, en medio de un pueblo en el cual ya esa tierra era invivible, Dios levanta la mano y da una instrucción. ¿Qué hace Dios? ¿Qué es la instrucción que le está dando a usted hoy? ¿Cuántos quieren salir de la esclavitud? Levanta la mano. ¿Cuántos quieren salir de la contaminación? Sí. Eso es lo mismo que necesitaba el pueblo de Israel Salir de toda la inmundicia Que estaba en medio de la tierra de Egipto Miren y verá: Tinieblas, moscas, ranas, oscuridad ¡Oh, terrible! Langostas, sequedad, piojera ¿Qué había? ¡Piojera Mira lo fuerte que había! ¡Granizo! Imagínense Plaga en el ganado Plaga de moscas Úlceras Plaga de sangre Imagínense un río contaminado Ya no podían ni siquiera tomar agua Y en medio de esa, de ese río contaminado Ranas que salían de ahí Moscas Uy terrible Entonces en medio de todo eso Dios Da una instrucción ¿Qué hace Dios? Da una instrucción Y le dice al pueblo tienen que salir apresuradamente ¿Tienen que salir qué? Sí. Dígalo fuerte ¿Tienen que salir qué? Sí. Apresuradamente Lo otro que dijo el Señor En ese momento es Tienen que estar firmes ¿Tienen que estar qué? Sí. Firmes ¿Tienen que estar vestidos? ¿Tienen que estar como sí. Vestidos ¿Tienen que ceñir los lomos? ¿Tienen que ceñir, ceñir qué? Sí. Los lomos tienen que colocarse calzado ¿Tienen que colocarse qué? Calzados. Calzados No podían estar como a ellos se les daba la gana Escuche pueblo No podían hacer lo que se les daba la gana No podían utilizar sus métodos No les iba a funcionar Si utilizaban sus métodos humanos Los primogénitos de ellos también iban a morir Así como han muerto sus primogénitos Así como se ha contaminado su hogar, su familia, sus hijos, sus descendientes, usted, su cónyuge. ¿Por qué? Porque usted ha aplicado métodos humanos. Dios dio una orden que hizo Dios. Diga lo fuerte que hizo Dios. Dio una orden, ciñan sus lomos. Colóquense el calzado, apriétense el bordón para que no se le caigan los calzones. Eso es lo que se le cae a usted, los calzones, debido a su falta de firmeza, sale en cuero, en pelota Y el enemigo lo desnuda y lo avergüenza, eso es lo que le pasa al pueblo de Dios hoy No es un pueblo firme, no es un pueblo que tome decisiones ya, rápidas, inmediatas Lo tiene que pensar, ay la chimoltrufia es tan linda, <risas> Y las mujeres, ¿cómo voy a salir del mundano ese si me hace rico? Un pueblo indeciso, un pueblo que nunca afirma su vida en el Evangelio. Por eso hacen lo que se les da la gana. ¿Qué tal que el pueblo de Israel en ese tiempo hubiera hecho lo que se le daba la gana? ¿Qué tal que hubiera llegado el mandamás de la casa y abriera la puerta y dice, ¿qué vamos a poner, Cordero, en el fuego, ni qué rábano? Mija, a mí me gusta más que lo metas en el agua. Échale pimentón y cebollita. Yo que le voy a parar bolas a ese Moisés. Me que trefe Moisés. Así como hace usted. ¿Qué le voy a parar yo bola a ese calvo? ¿Qué le voy a parar bola yo a esos gritos? Yo sigo haciendo lo que se me da la gana. Y su casa, su hogar y su familia destruido. Por su indolencia. Por su cristianismo barato y falso. Y Dios da unas instrucciones del cual... Todos empiezan a hablar De las instrucciones que Dios da Le dice Después de ceñirse Coloquen el cordero Uno por familia desangrenlo, Coloquen la sangre En las puertas y dinteles De sus casas Coloquen el cordero en el fuego Hagan pan ¿Hagan qué? Pan, pan Háganlo apresuradamente Hasta tal punto de que Ni siquiera el pan se leuda Ni siquiera el pan ¿Qué? Por lo rápido que lo hicieron Coman apresuradamente Y salgan de Egipto ¿Cuánto se ha demorado usted En el famoso proceso Entre comillas para salir de Egipto Hasta tal punto de que Egipto lo alcanzó Y no solamente mató a sus primogénitos Sino que también lo mató a usted Y dijo Y el ángel de Jehová ¿Y el qué? El Pasará por todas las casas de Egipto Incluyendo a los de los del pueblo hebreo Y brincará ¿Y qué? Brincará. Dígalo fuerte ¿Qué hará? Si sí, solo si sí, En las postes y en los dinteles de las puertas esté la señal de la sangre Eso era lo que lo diferenciaba Esa era la diferencia entre el pueblo de Israel O el pueblo hebreo y el pueblo egipcio No el mucho conocimiento que tuviesen los hebreos no a los muchos retiros espirituales A los cuales a lo mejor el pueblo hebreo podía ir No a las muchas escuelas Ni el mucho obedecer la visión del pastor Era lo que los iba a salvar No era eso Era algo tan sencillo Como la señal de la sangre del Cordero Ese que fue inmolado Ese que fue ¿qué? Inmolado, inmolado. En el momento mismo En el cual la familia se reunió y en ese mismo momento comieron el cordero, comieron el pan sin levadura. ¿Comieron el pan qué? Sin levadura. Sin levadura porque cuando lo comieron no había leudado aún el pan. Y salieron apresuradamente. ¿Cómo salieron? Apresuradamente. apresuradamente. Eso fue lo que le dijo Dios a los israelitas. Yo le quiero decir algo. Nada de esto que pasó en el éxodo ha cambiado hoy. Sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque Dios en Egipto no te provee de comida. Dios en Egipto no te provee de bendiciones. Dios en Egipto no te provee de su alimento. Dios en Egipto no te provee del agua que sale de la roca. Dios en Egipto no te provee de la nube de humo en el día ni la nube de fuego en la noche. En Egipto no. Tienes que salir de Egipto. Para que puedas probar el alimento espiritual Que Dios provee para tu vida, tu hogar y tu descendencia Cuando salgas de Egipto Dios va a proveer de esa nube de humo en el día Y de esa nube de fuego en la noche Para guiarte por medio de su Espíritu Santo El cual te guía a toda verdad No en Egipto El cristiano se equivocó el cristiano está equivocado que piensa que en Egipto Dios te provee de eso No, Dios te provee de todo eso fuera de Egipto Fuera de Egipto Dios activa su vara para poder abrir el mar Dios fuera de Egipto te provee agua de la roca cuando necesitas beber del agua de vida Dios fuera de Egipto convierte tus aguas amargas en aguas dulces Por eso yo le digo a la gente si usted está en medio de enfermedades Si está en medio de amarguras, si está en medio de contiendas Si está en medio de iras, si está en medio de peleas Tú estás en Egipto y se lo digo a todos Si en tu casa tú vives todas estas cosas de las que se vive en Egipto Tú no estás fuera de Egipto Estás metido en el corazón de Egipto Viviendo todo lo que Egipto te provee ¿Y qué te provee Egipto? Si no son plagas, enfermedades Si no es destrucción, división, oscuridades Eso es lo que te provee a ti Egipto cristiano Por eso Dios te dice tienes que salir de ahí Si quieres disfrutar de las grandes maravillas Milagros, prodigios que Dios te quiere entregar Y mírenlo en el Nuevo Testamento El ciego Bartimeo tuvo que salir de su Egipto Para ir a aquel que le iba a volver a dar la vista La mujer del flujo de sangre tuvo que salir de su Egipto Para buscar a aquel que le iba a proveer la sanidad la mujer encorvada tuvo que salir de su Egipto Para que el Señor le proveyera la sanidad de su enfermedad El paralítico de Betesda tuvo que salir de su Egipto ¿Tuvo que salir de qué? Claro su Egipto era el ángel Su Egipto era el ángel que iba a mover el agua Eso es lo que están esperando muchos Y cuando ese paralítico de Betesda Vio al Señor que le dijo entonces levántate y anda Él se pudo levantar mientras tanto Se quedó acostado esperando a que el ángel moviera el agua Y él pudiera lanzarse al pozo Pero cuando se iba a lanzar Otro se lanzaba primero que él qué ese es Egipto Es la ley del más vivo La ley del que más grita La ley del que más atemoriza La ley del que más manda La ley del que más maldad hace Esas son las leyes de Egipto La ley del que más manipula la ley del que, del que más amenaza. Ese es Egipto. Y ahí está el pueblo. Cuando Dios le está diciendo al pueblo, sal apresuradamente. ¿Cómo tienes que salir? O sea, toma la decisión. Y hoy es el día. Hoy es el día en el cual Dios quiere levantar juicios contra todos los enemigos que han esclavizado tu vida, que han contaminado tu hogar, que han contaminado tu familia. Si quieres un verdadero cambio en tu vida, es necesario salir De Egipto ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Por eso se llama Pascua ¿Por eso se llama qué? Pascua Pascua, Pascua significa Brinco ¿Qué significa Pascua? Brinco, brinco. Pascua es brinco ¿Por qué? Porque precisamente el ángel de Jehová Cuando iba a una casa Y miraba que estaba la sangre En las puertas y denteles Brincaba ¿Qué hacía? Se pasaba por alto esa casa No entraba Por eso se llama brinco Por eso se llama pascua Años después la acoplaron a la pascua del cordero Jesús El último cordero Que derramó hasta la última gota de su sangre Para proveer salvación a tu vida tu hogar y tu descendencia. El problema es que no la hemos colocado sobre nuestras puertas y dinteles. Y creemos que es un acto ritual cuando no es un acto ritual. Es una decisión los israelitas hubieran podido matar el cordero y no pintar las puertas y los dinteles de sus casas pero ellos obedecieron y tomaron la decisión y eso de pintar las puertas y dinteles de sus casas o los postes de las puertas de sus casas con la sangre del cordero fue lo que prácticamente hizo que sus primogénitos no murieran y pudieran salir apresuradamente mientras que los egipcios lloraban a sus primogénitos ¡Qué tremendo esa es la manera como Dios O la manera que Dios usa O Dios hace Para que su pueblo salga O tome la decisión De salir de Egipto ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Levante su mano derecha hoy Los que van a tomar la decisión Los que quieren de verdad Hacer un pare, un alto en el camino Los que quieren ir delante de Dios Los que quieren que Dios escuche su aflicción Su gemir y su clamor ¿Cuántos quieren que Dios escuche su clamor? ¡Amén! Los que anhelan colocar la sangre del Cordero Que hace más de dos mil años Fue a la cruz del Calvario Y derramó hasta la última gota de su sangre Los que quieran eso Los que por medio de la fe En aquel que fue a la cruz El último Cordero Que derramó hasta la última gota de su sangre Y su sacrificio, sacrificio vivo Para todas las familias y descendencias Levante su mano Y dígale Señor Hoy gimo A causa de mi servidumbre Y hoy levanto mi voz Dígalo fuerte Y hoy levanto mi voz Y clamo Para que mi clamor Suba a ti Con motivo De mi servidumbre Hoy coloco Delante de tus ojos Diga hoy Coloco Delante de tus ojos En el nombre de tu Hijo Jesús Cada servidumbre Que hay en medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi Descendencia Hoy coloco delante de ti de lo cual mi vida, mi hogar y mi Descendencia es esclava porque hoy quiero ser libre, diga hoy Quiero ser libre de la esclavitud de Egipto, hoy quiero ser Libre de los exactores de los exactores Que hay en medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi familia Señor Hoy es el día En el cual Tú oyes Mi gemido Tú te acuerdas De cada una De las promesas Que me has entregado Señor Hoy es el día en el cual tus ojos se han fijado en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi descendencia, Señor reconóceme. levanta tu mano y dile Señor reconoceme, dígale Señor hoy es el día en el cual quiero que me reconozcas Señor por tu sangre Que derramaste Hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Y que hoy Coloco Sobre mi vida Sobre la vida De mi casa De mi hogar Y de mi descendencia Señor Es el único elemento Diga hoy gimo Hoy clamo porque tu sangre es el único elemento Con el cual yo puedo hacer diferencia Con el mundo, con el Egipto en el cual vivo Hoy tomo la decisión de salir apresuradamente Levante su mano y diga hoy es el día En el cual tomo la decisión de salir apresuradamente Hoy me coloco el cinto Hoy me coloco el apresto Hoy me ciño los lomos Con tu verdad Tu palabra es verdad Hoy me coloco el cinto Me lo aprieto El bordón está sobre mi cintura Hoy me coloco el calzado del Evangelio Señor tu palabra es vida y es verdad en mi vida Señor hoy entro en obediencia Hoy quiero obedecer porque quiero salir de Egipto Del Egipto en el cual estoy Padre Hoy te doy gracias Porque es el día De mi libertad Diga hoy es el día De mi libertad Hoy no puedo vivir En medio De la inmundicia De las plagas De Egipto Con la cual He contaminado Mi vida, mi casa Mi hogar Y mi descendencia Señor es el día de mi libertad Es el día en el cual hago puntualmente Como tú Señor me lo has mandado Por lo tanto este es el día El mismo día en el cual tú me sacas Como pueblo tuyo de la tierra de Egipto por tus ejércitos hoy levanta bandera en medio de mi vida en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia por lo tanto soy libre de la tierra de Egipto soy libre de la esclavitud de Egipto y hoy salgo apresuradamente porque anhelo la nube de humo en el día, la nube de fuego en la noche. Señor, te doy gracias porque anhelo beber del agua de la roca. Hoy quiero, hoy quiero, hoy anhelo que es el agua amargo en el cual estoy se convierta en agua dulce Señor revélate a mi vida revélate a mi casa revélate a mi hogar y revélate a mi descendencia en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor